0: Bonjour à tous, très bon réveil ce matin, nous allons vous emmener à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, à Dijon, dans la région, la nouvelle région, Bourgogne-Franche-Comté, et même au Brésil, mais d'abord Toulouse, où piano jacobin bat son plein, ne ratez pas lundi après-midi, une très jeune musicienne stupéfiante, elle a 20 ans, elle apprend la direction d'orchestre, mais c'est comme pianiste qu'elle commence à se faire vraiment un nom, Marie-Ange c'est le sien, de nom, elle nous a conquis avec son premier disque, intitulé En miroir, il confronte ses Franck à Thierry Esquèche, Jean-Sébastien Bach à Camille Saint-Saëns. forte, tout en couleur, cette étude opus 111 numéro 6, Tocata en fa majeur. De Camille Saint-Saëns, Marianne Gussie au piano, extrait de son premier disque paru l'an dernier chez Mirare et sur France Musique, nous l'avons soutenu avant même ce premier enregistrement. Elle fait partie à coup sûr de cette génération France Musique, cette musicienne franco-albanaise. Elle a quitté Tirana au bord de la guerre civile, c'était il y a près de 8-9 ans, pour entrer au CNSM de Paris dans les classes de Nicolas Angelich, de Laurent Cabasso et de Denis Pascal, musicienne rare. Elle sera lundi soir à Toulouse, à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, à piano jacobin. France Musique 7h36, lui est breton. Il a appris la musique à la maîtrise de Bretagne. Depuis, Damien Guyon est l'une des grandes voix de contre-ténor français. Il a aussi fondé, il y a près de dix ans, son ensemble baroque, le Banquet Céleste. Le dernier disque du Banquet de Damien Guyon, c'est l'Oratorio Madeleine au pied du Christ d'Antonio Caldara. Il vient de paraître chez Alpha, Damien Guyon qui est à l'honneur cet après-midi sur France Musique, dans Génération France Musique, le live, notre émission cousine, en direct de la Maison de la Radio, qui ouvre plus que jamais ses portes ce week-end pour les Journées Européennes du Patrimoine, émission présentée par Clément Rochefort, carte blanche, donc cet après-midi en direct à 16h, aux chanteurs et chefs d'orchestre. Il est à l'honneur aussi ce matin avec un autre Antonio, Antonio Vivaldi. Comme des dérites, extrait du Nisidominus d'Antonio Vivaldi. Damien Guillon chantait ici et dirigeait son ensemble « Le banquet céleste ». Damien Guillon qui sera l'invité carte blanche à 16 heures de Clément Rochefort en direct tout à l'heure sur France Musique. Et cet air a beaucoup inspiré les cinéastes ces dernières années. Jacques Audiard par exemple dans son dernier film d'Ipan, Palme d'Or en 2015. Son prochain film à Jacques Audiard sort mercredi prochain, Les Frères Sisters. C'est un superbe western sur la fin d'une époque Jacques Audiard qui cette fois reste fidèle à son compositeur de toujours, Alexandre Desplat. aussi, nous sommes fidèles à Alexandre Desplat avec ses petites virgules, ses petites pastilles dans Génération France Musique. 7h42, Cordes en faillance, c'est un rendez-vous incontournable dans le Var pour les amateurs de Quatuor à Cordes, un festival qui a été un temps menacé financièrement mais il existe toujours dans de superbes villages perchés du Haut-Var. Jusqu'à demain, la manifestation fait ses 30 ans à Montauroux, à Tourette ou encore à Calian, Montauroux avec un petit déjeuner, là tout à l'heure à 9h30 avec les Lyonnais du quatuor Yako, du quatuor Yako a écoutez aussi dans ce festival les Prazak, le quatuor d'Orix et demain à 20h30 à Fayence, en l'église Saint-Jean-Baptiste les bourrifants, quatuor russe David Oistrak leur dernier disque est consacré à Mendelssohn et au rare premier quatuor à cordes d'Edward Grieg dont voici le final Une découverte peut-être pour vous ce matin à 7h51 sur France Musique. Le final du premier quatuor à cordes en sol mineur opus 27 d'Edward Grieg, le quatuor David Oistrak, qui sera en concert demain soir en clôture des 30 ans de cordes sans faïence. C'est un genre populaire qui a connu une gloire passée un peu moins à la mode aujourd'hui, sans doute. Et pourtant, pourtant, l'alliage des timbres entre la trompette et l'orgue conserve sa magie. Magie à vivre ce soir au Festival Ravel, en l'église du Rugne. Hommage à Maurice André avec Romain Leleu à la trompette et Ghislain Leroy à l'orgue. Romain Leleu qui a enregistré l'an dernier chez Aparté un album avec Thierry Esquèche. Son titre vocalise. « Somewhere, West Side Story », Leonard Bernstein, un arrangement signé Manuel doutre -Land. Romain Leleu à la trompette Thierry Esquèche à l'Orgue, concert ce soir à l'église du Rugne avec Ghislain Leroy à l'Orgue, et demain après-midi en l'église de côte de Cibourg, pardon en clôture du festival, Romain Leleu et ses amis, parmi lesquels le violoncelliste Yann Le Vieuxnois le violoniste Pierre Fouchenray ou encore le corniste David Guerrier. 7h54.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Alors c'est l'heure de jouer de réveiller encore plus ses oreilles sur France Musique avec le Blind Test, le jeu de l'écoute à l'aveugle. Samedi prochain, nous serons en direct de Strasbourg à l'occasion du festival Musica à gagner ce matin auditeurs alsaciens, notamment des places pour le concert Jeunes Talents de Musica de samedi prochain à 11h, un concert qui aura lieu dans les locaux de France 3 Grand Est, l'ensemble de musique contemporaine de l'Académie supérieure de musique de Strasbourg, hier, dirigé par Jean-Philippe Wurtz, qui jouera... Edgar Varese, Frank Zappa et John Adams. Pour gagner, on joue avec l'espace concert de francemusique.fr, comme tous les matins. Tous les samedis matin, la plus grande salle de concert virtuelle au monde. Sur cet espace, vous pouvez par exemple écouter ce concert donné par le très grand pianiste russe Danil Trifonov, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Miu Wung Chung et ce célèbre concerto. Mais qui a composé ce concerto, voici la toute fin, trois propositions juste après. Extrait d'un final de concerto par Daniel Trifonov, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par le maestro Chung, concerto de Tchaïkovski, de Rachmaninov ou de Prokofiev. Votre réponse dès à présent sur francemusique.fr pour gagner des places pour le concert de samedi prochain à Strasbourg au Festival Musica. Et attention, vous ne jouez que si vous pouvez y aller, s'il vous plaît. A tout de suite. Vendredi 21 et samedi 22 septembre, France Musique vous donne rendez-vous à Strasbourg à l'occasion du festival Musica. Deux jours d'émissions publiques en direct de la salle de Lobette. Venez applaudir des artistes de la scène alsacienne et samedi, une soirée en direct de Musica. Quand la musique contemporaine dialogue avec la tradition du Mali, par l'ensemble TM et Laurent Cugnot. Toutes les infos sur francemusique.fr
1: En partenariat avec les dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour, c'est Elsa Boublil. Dimanche, préparez votre déjeuner en écoutant Musique et Moi qui reçoit le penseur et philosophe Régis Debré qui nous raconte son rapport intime à la musique. Il sera à l'honneur des bibliothèques idéales à Strasbourg et invité de Musique et Moi. Musique et Moi, c'est de 11h à midi et demi sur France Musique et francemusique.fr. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Gratia. France musique.
2: France Musique.
1: Vous allez l'adorer.
2: L'adorer.
0: Il est 8h, vous écoutez Génération France Musique, une génération dont fait partie assurément l'éclatant jeune violoncelliste Edgar Moreau. Il s'appelle Giovanni. Benedetto Plati le compositeur de ce concerto en Ré majeur dont on écoutait le premier mouvement, Edgar Moreau au violoncelle et l'ensemble Il Pomodoro, dirigé par Riccardo Minazzi. Edgar Moreau en concert demain, en clôture du Festival de Besançon. Ce sera cette fois avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne, dirigé par Joshua Weigerstein C'est l'heure de classique info week-end dans Génération France Musique. Nos chroniqueurs sont là, Thierry Lerito et Antoine Pecker. On commence avec vous, Antoine, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous Toujours par Mons et par vos, vous nous emmenez ce matin au Brésil où dans moins d'un mois aura lieu une élection présidentielle très attendue le Brésil où la culture, Antoine, est plus que jamais fragilisée
3: et oui, on a encore tous les images en tête. Début du mois, on s'en souvient, un incendie a ravagé le musée national de Rio de Janeiro détruisant des collections uniques au monde en archéologie, en géologie, en botanique. Aussi une bibliothèque de 500 000 titres. Ce terrible fait d'hiver a en tout cas mis en lumière le manque de moyens dramatiques du secteur culturel brésilien. Déjà en termes d'équipement, les dispositifs anti incendie du musée soit n'existaient pas, soit ne fonctionnaient pas. Et surtout, la direction du musée, faute d'argent, n'avait pu mettre en place aucune numérisation de ses collections. C'est donc une partie du patrimoine brésilien qui est parti en fumée 40 ans, faut le rappeler, après l'incendie du musée d'art moderne, également à Rio, où des tableaux de Picasso et de Dali avaient alors été détruits. Le manque de moyens du secteur culturel brésilien fait d'autant plus sursauter au Brésil que le pays est confronté à des scandales de corruption à répétition. À Rio de Janeiro, on repense aussi aux moyens faramineux mis en oeuvre pour les Jeux Olympiques. La culture, elle, reste le parent pauvre et les ministres sont bien incapables de changer la donne. Le dernier ministre de la Culture à avoir laissé sa marque, ce fut le chanteur Gilberto Gil, qui fut en place de deux 2003-2008, sous Lula. Ensuite, ce fut la valse des ministres, certains ne restant en place que quelques mois. Le président Michel Temer avait même un temps réduit la culture à un simple secrétariat d'État rattaché à l'éducation. L'actuel ministre, Sergio Salaitao, a dit que la tragédie du musée aurait pu être évitée, à vœux terrible d'impuissance. À cela se rajoute le fait que le Brésil est actuellement en pleine campagne pour l'élection présidentielle et les artistes sont extrêmement inquiets de l'essor dans les sondages du parti d'extrême droite dont le candidat gerbo Bolsonaro a été poignardier en pleine rue il y a quelques jours. Alors dans ce contexte Antoine, quelle place pour la musique eh bien Jean-Baptiste, la musique se retrouve elle aussi au cœur des soubresauts politiques. Il suffit de voir le bâtiment de la Cité de la Musique de Rio de Janeiro, construit comme la Cité de la Musique de Paris par l'architecte français Christian de Park un chef dœuvre architectural aux lignes acérées, qui est aujourd'hui une sorte de coquille vide il faut bien le dire. Du fait du changement politique de la municipalité de Rio de Janeiro, la salle principale avait la possibilité de moduler entre configuration concert et opéra, mais ce dispositif n'est plus jamais utilisé. Autre inquiétude, l'orchestre symphonique Petrobras, appartenant à la compagnie pétrolière nationale, qui est aujourd'hui au centre d'un immense scandale de corruption, les pots de vin et autres marchés truqués auront-ils raison de l'existence même de cette phalange, qui est l'une des meilleures du Brésil Associé au Théâtre de Rio, l'orchestre symphonique du Brésil, lui de son côté n'a presque donné aucun concert la saison dernière avec pour les musiciens des retards de salaire de plusieurs mois. Les instrumentistes font de plus en plus des petits boulots au Brésil comme Chauffeur Uber par exemple pour survivre. Alors espérons maintenant que le prochain gouvernement brésilien qui va être mis en place dans quelques semaines s'attaque enfin à cette précarité culturelle bien loin de l'image glamour des plages de Copacabana.
0: Antoine Pecker, Chronique Internationale en partenariat avec la lettre du musicien à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Et pour rester au Brésil, je vous propose, Antoine, deux instruments chers à notre cœur, le basson et le hautbois, dans ces quelques mesures de ce duo du compositeur brésilien, Etor Villalobos. Un extrait du duo pour au bois et basson d'Enzo Villa Lobos, Pietro Porgo, Novo au bois et Rino Vernisi au basson et voici venu Thierry Lerito. Bonjour Thierry. Bonjour Jean Baptiste. Ça ne vous a pas échappé, c'est le début des journées européennes du patrimoine.
4: En effet, difficile d'y échapper aujourd'hui. Jusqu'à 8 heures de queue, voilà d'ailleurs ce qui attend ce week-end. Les visiteurs du palais de l'Elysée, avides de découvrir les rouages du château à l'occasion des journées du patrimoine. Alors à moins que les longues attentes ne vous tentent, je vous propose d'oublier les ordres de la République et de vous éloigner quelque peu du centre parisien. Et pourquoi ne pas franchir le périph' pour vous rendre à Aubervilliers la commune de Seine-Saint-Denis, presque voisine de la Philharmonie de Paris, ne manque pas d'attraits patrimoniaux, à l'instar du merveilleux théâtre équestre Zingaro qui ouvre ses portes au public dès midi, l'occasion de percer les secrets de la compagnie dirigée par Bartabas. Bartabas, entre parenthèses, que l'on retrouvera à la fin du mois à la scène musicale avec son extraordinaire chorégraphie équestre du Sacre du Printemps et de la symphonie de psaume de Stravinsky. Ce sera aux côtés de l'orchestre philharmonique et du chœur de Radio France, respectivement dirigé par Miko Franck et Lionel So. Hasard du calendrier, eh bien il se trouve que Lionel Saut sera justement lui aussi ce week-end à Villiers à l'embarcadère, non pas avec le chœur de Radio France, mais avec les enfants du chœur de l'Orchestre de Paris, une phalange constituée exclusivement d'amateurs qu'il dirige depuis 2011. Pourquoi Aubervilliers, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que le Chœur d'enfants, qui forme des amateurs de 9 à 14 ans et une pratique chorale de haut niveau, dispose de quatre antennes. Trois sont à Paris, dans les conservatoires des 6e, 13e et 19e arrondissements, et la 4e à Aubervilliers.
0: Et qu'est-ce qu'ils vont chanter, Thierry, ces enfants, du Chœur de l'Orchestre de Paris
4: Bang, un opéra pour enfants du compositeur anglais John Rutter, tout ce qu'il y a de plus historique, puisqu'il relate un épisode bien connu des Anglais, « La conspiration des poudres », attentat manqué d'un groupe catholique contre le Parlement. et Jacques Ier, c'était au tout début du XVIIe siècle, une partition enlevée, pleine d'influences mêlée de la musique d'église, chère à Rutter, à la comédie musicale américaine, partition créée en 1975 par le Trinity Boys Choir, une institution outre-manche. Lionel so, lui, a découvert l'œuvre il y a seulement quelques années, en cherchant un projet scénique pour les enfants de son cœur, au même titre que le chant, le théâtre ou la danse sont fondamentaux dans notre travail pédagogique, explique-t-il. Bang s'inscrivait donc parfaitement dans le cahier des charges de la formation, avec un sujet épique des parties de solistes et des chœurs aussi imaginatifs dans le rapport au langage que dans les orchestrations qui les accompagnent. Ces dernières verront d'ailleurs la participation de dix musiciens de l'Orchestre de Paris. Quant à la mise en scène, elle a été confiée à Amélie Parias, jeune femme de théâtre d'un grand sens pédagogique, dont on a pu apprécier le travail avec l'ensemble Justine Yana.
0: Thierry Hiderito, chronique à réécouter, à podcaster. Abonnez-vous sur francemusique.fr. Chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. 11h ou 15h aujourd'hui à l'embarcadère à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Bang de John Rutter, opéra composé par John Rutter et qui avait été créé, vous l'avez dit, par le Trinity Boys Choir. Voici un extrait. À samedi
4: prochain, Thierry. À samedi.
0: Cette découverte, Thierry Leriteau, John Rutter, extrait de Bang, le Trinity Boys Choir dirigé par David Squibb. Écoutez donc euh, cet après-midi et ce matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. 8h14, bon anniversaire à l'orchestre de chambre de Paris. L'ensemble fête ses 40 ans la semaine prochaine à Paris au théâtre des Champs-Élysées, ce sera mercredi, et puis au 104 à Paris aussi, ce sera samedi, l'Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre Citoyen. Dès le début, il s'est attaché à aller vers les nouveaux publics, à faire tomber les frontières aussi entre les répertoires. Jusqu'en 2011, cet orchestre s'appelait Ensemble Orchestral de Paris, avec parmi ses chefs marquants Jean-Pierre Vallès, le fondateur Armin Jordan, également Jean-Jacques Cotterhoff, ou encore l'américain John Nelson, excellent dirigeant Mozart. Le final de la 39e symphonie de Mozart, John Nelson en 2008 à la tête de l'ensemble orchestral de Paris qui ne s'appelait pas encore Orchestre de Chambre de Paris, orchestre qui fête ses 40 ans la semaine prochaine dans la capitale à 8h22. Musique en région, je vous propose d'aller en Bourgogne ce matin, à l'Opéra de Dijon, où nous attend, en tout cas en direct de France Bleu Bourgogne, Laurent Joyeux, directeur général et artistique de cet opéra depuis plus de 10 ans, 11 ans même. Bonjour Laurent Joyeux. Bonjour. Un opéra... À deux têtes, on pourrait dire, en tout cas deux salles. Le Grand Théâtre à l'Italienne, superbe théâtre 19e à côté du Palais des Ducs de Bourgogne. Et puis, le beaucoup plus moderne Auditorium qui, si je ne m'abuse, fait cette année ses 20 ans. Alors vous, après plus de 10 ans, vous êtes toujours un homme heureux à la tête de l'Opéra de Dijon
2: oui, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé parce que c'est vrai que cette maison s'est énormément transformée depuis, depuis dix ans et elle a une place aujourd'hui qui, qui est enviée en Europe. On a la chance d'avoir une des plus belles acoustiques d'Europe et une acoustique qui nous permet de tout faire, ce qui est, et de tout bien faire, ce qui est plutôt rare pour les salles de que ce soit d'opéra ou de concert donc ça marche aussi bien pour un récital de clavecin seul que pour un un opéra comme votre Sec avec plus de 100 musiciens en fosse et donc c'est un outil qui est qui est remarquable et qui a su aujourd'hui trouver son public et ça c'est toujours une joie évidemment pour un, pour un directeur que de voir des salles, des salles pleines, des gens qui ont envie de découvrir et puis il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas l'opéra et qui ont envie de le découvrir et donc ça c'est
0: formidable. Alors comment on fait pour faire connaître, faire découvrir l'opéra à ceux qui ne veulent pas, ne peuvent pas, n'osent pas, pensent ne pas avoir les moyens
2: alors, il y a plein d'actions hein, qui sont menées euh, tout au long de l'année, mais je crois que la première, c'est la, la programmation, qui doit, pour moi, euh, répondre à la fois aux demandes des, du public initié, celui des lyricomanes, celui qui, qui, qui connaît et qui aime l'art lyrique, et puis celui qui n'est jamais venu et qui a envie de, de pousser la porte pour la première fois. C'est pour ça que la première action, c'est de concevoir une, une programmation. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment un fort euh, euh, axe en direction du public le plus jeune, L'Opéra de Dijon, c'est 30% du public qui a moins de 25 ans hors public scolaire. Donc, c'est un, un opéra qui a su trouver, euh, qui s'est fédéré un public jeune. Mais il y a énormément, évidemment, d'actions pédagogiques qui sont menées. Et notamment, il y a une programmation euh, destinée aux jeunes publics. C'est-à-dire, il faut programmer quoi euh, C'est-à-dire une programmation qui est sur le temps scolaire et qui est réservée euh, aux, aux jeunes de la maternelle jusqu'au jusqu lycée. C'est les générales, et, en fait alors, c'est les générales ou des représentations qui sont, euh, qui sont dédiées. C'est des concerts commentés. C'est aussi des spectacles qui sont programmés spécialement pour eux, comme par exemple pour les plus jeunes l'histoire de Babar avec Pio Marmaille. Euh, donc voilà, c'est un certain nombre de rendez-vous qui sont conçus comme ça et puis il y a effectivement aussi les générales euh, des opéras et puis on a aussi un système d'avant-première jeune, comme le fait euh, l'Opéra de Paris, sauf que chez nous c'est gratuit euh, et que euh, c'est financé par des mécènes de manière à s'ouvrir au, au plus grand nombre.
0: De 14h à 17h cet après-midi, première fois à l'Opéra, Laurent Joyeux, à l'Opéra Dijon, dont euh, donc vous êtes le directeur général et directeur artistique. C'est quoi cette première fois à l'Opéra En quoi ça consiste
2: alors c'est l'idée d'ateliers qui sont réservés aux personnes qui ne sont jamais venues à l'Opéra. Euh, S'ils sont déjà venus, ils ne font pas cet atelier. Euh, ça c'est quelque chose de très important, il y a d'autres choses à faire pour eux bien sûr, mais ça c'est réservé aux personnes qui ne connaissent pas l'Opéra. Alors par exemple pour les parents, ça va être un atelier euh, type problème de maths, euh, pour découvrir les tarifs de l'Opéra et comment ça marche, euh, la tarification des Opéras. Et pour découvrir évidemment que l'Opéra c'est pas cher, puisqu'on peut venir à l'Opéra des gens à partir de 5 euros il euh, n'y a pas besoin de, de, des, de remplir des conditions particulières n'importe qui peut avoir des places à partir de 5 euros et puis pour les enfants ça va être euh, un travail sur les, les métiers des, euh, de l'opéra, donc soit le scénographe le librettiste, le régisseur, que sais-je le machiniste, euh, et puis aussi une découverte des, des décors à travers un, un jeu à l'aveugle en fait qui va permettre de découvrir les matières dans lesquelles sont euh, construits les, les décors d'opéra.
0: Laurent Joyeux directeur général et artistique de l'Opéra de Dijon, on se retrouve dans un instant. Yenoufa de Yanachek, première production, ça commence le 26 septembre. Voici un petit extrait. Extrait du troisième acte de Yenoufa, de Léo Siena-Tchèque, avec euh, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Charles Maqueras. Vous retrouverez toute la distribution sur la page de Génération. France Musique sur France Musique.fr. Nous sommes avec Laurent Joyeux, le directeur général et artistique de l'Opéra de Dijon. Premier levée de rideau lyrique avec cette nouvelle production de Yenoufa le mercredi 26 septembre. Ce sera également le 28 et le 30. Le 30, il y a un atelier pour les enfants. En même temps, ce Yenoufa il est coproduit avec l'Opéra de Caen. Des représentations à Caen en janvier. La coproduction, c'est aujourd'hui euh, la clé pour produire des spectacles de grande qualité, Laurent Joyeux Je ne sais pas si c'est la clé,
2: mais en tout cas, c'est un élément indispensable et on ne peut, peut plus produire tout seul. Donc ça, c'est un élément financier qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de trouver des ressources et de partager euh, et de mettre en commun nos moyens de manière à produire mieux et à produire des spectacles de, de plus grande envergure, des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait seul ou en tout cas qu'on aurait fait moins bien en s'appuyant justement sur aussi les compétences de, des maisons avec lesquelles on, on coproduit. Mais en même temps, ce n'est pas du tout le, 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 la panacée comme on, on pourrait le croire. Euh, C'est évidemment quelque chose, je le disais, de fondamental, mais... En même temps, le, le, la difficulté, c'est qu'il euh, y a une homogénéisation qui peut se faire sur l'ensemble du, du territoire. C'est un juste équilibre entre une identité de maison qui doit être défendue et qui doit être euh, portée par chaque maison et puis, bien sûr, un travail en coproduction entre maisons françaises et et aussi entre maisons européennes. L'Opéra de Dijon coproduit régulièrement avec des maisons françaises et européennes, justement pour donner une dimension internationale à son travail.
0: Comment on fait aujourd'hui tourner une maison d'opéra comme l'Opéra de Dijon en disant vos subventions, vos aides publiques sont-elles stables Ont-elles baissé Vous en toute tout votre taux d'autofinancement par la billetterie
2: alors, nos ressources liées aux subventions, elles ont énormément baissé ces dernières années, puisqu'on a perdu 30% de nos budgets artistiques euh, entre 2011 et, euh, et 2017, mais à partir de l'année euh, 2017, il y a un nouvel accompagnement qui se fait euh, par le ministère de la Culture et euh, par la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous avons été labellisés euh, Théâtre Lyrique d'Intérêt National, ce qui nous permet d'avoir la chance d'avoir de, de nouveaux moyens. Donc ça, c'est assez extraordinaire par les temps qui courent pour être souligné, mais euh, surtout, évidemment, on a fait un effort euh, très, très important pour... Euh, bah, comme vous le, le, le laissiez entendre, développer nos, nos recettes propres qui atteignent aujourd'hui plus de 26%.
0: Avec des tarifs relativement modérés, 65 euros la place la plus chère à l'Opéra de Dijon, je viens de le voir. Et puis des concerts euh, des et artistes en moyen, résidence.
2: Et un prix moyen qui est à, à 27 euros, c'est-à-dire qu'on est, qu est l'Opéra le moins cher
0: de France. Des artistes en résidence, les dissonants, Sandrine Steyer, Gabriel Garcia à des concerts également. Demain, Sandrine Piau à 17h, six nouvelles productions et je note quand même, on va finir avec le Dijonais, Jean-Philippe Rameau et euh, Barikowski. L'Opéra Dijon peut quand même s'offrir euh, un metteur en scène très célèbre australien. Barikovsky. ce sera euh, au printemps prochain.
2: Oui, ce sera le, le, pour les Boréades, donc de, de Jean-Philippe Rameau, qui est un opéra qui a été très peu donné en France, hein, qui a été ressuscité seulement au Festival d'Aix en 1982. Et Barikowski avait... Euh, euh, on avait présenté son travail pour la première fois en France avec son Castor et Pollux, qu'il avait créé à l'English National Opera, euh, et qu'on avait repris ensuite à, à Dijon. Et là, ce sera sa première... Euh, euh, production euh, française, donc on est très heureux évidemment de, de pouvoir euh, présenter son, son travail, c'est un lien qui s'est fait par la confiance, euh, en, parce qu'il est venu travailler euh, à Dijon sur Castor et Pollux, et puis euh, par le lien euh, qu'il a su créer avec, euh, avec Emmanuel Ahim. Donc on est vraiment ravis de cet échange et ça nous permettra de présenter cette production au Comiche Hopper à, à Berlin.
0: Du 22 au 28 mars à Dijon et Yenoufa pour commencer à partir du 26 septembre. Merci Laurent Joyeux, directeur général et artistique de cet opéra. Je vous propose un extrait Boréades de Jean-Philippe Rameau ici avec les English Baroque Soloists, dirigés par John Elliot Gardiner. Johnny Elliott Gardiner, les English paroxalistes, c'est cette entrée des muses de l'acte 4 des Boréades de Jean-Philippe Rameau, le Dijonnais qui sera à l'affiche à Dijon, au printemps, à l'opéra, dans une mise en scène très attendue de l'Australien Barikowski. Nous en parlions tout à l'heure avec Thierry Hiderito. Aujourd'hui et demain, ce sont partout en France les Journées Européennes du Patrimoine. En Ile-de-France, Emmanuel et Brigitte Macron ont choisi de se déplacer à Bougival dans les Yvelines, dans la villa de Pauline Viardot, la maison de la grande cantatrice du 19e siècle, qui devrait devenir le cœur du futur centre européen de musique prévu pour 2022 et dont fait partie, juste à côté, la maison de Georges Bizet. un certain succès, Aragonaise extrait de la première suite de Carmen de Georges Bizet par le très talentueux quatuor de guitare Eclis, transcription du Los Angeles Guitar Quartet et si vous aimez la guitare comme moi, comme nous tous, comme vous Nathalie Moller, ne manquez pas le nouveau rendez-vous guitare, guitare de Sébastien Lignares, et tous les samedis sur France Musique dont tout à l'heure à midi et demi
1: Génération France Musique Jean-Baptiste Urbain
0: 8h42, faites passer, c'est la chronique reportage de Nathalie Moller. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Baptiste. Quand l'opéra résonne entre les quatre murs d'un hôpital, c'est bien plus qu'un simple concert, Nathalie, c'est ce que vous nous racontez ce matin.
5: Et oui, car c'est ce que j'ai pu comprendre et constater cette semaine en assistant à un concert organisé à l'hôpital Casanova de Saint-Denis en région parisienne. Cet hôpital il accueille des personnes âgées en perte d'autonomie qui souffrent de graves pathologies physiques ou neurologiques. Et pendant une heure, ces résidents ont pu profiter de quelques airs d'opéra et d'opérette grâce à l'association Musique au Senior. Chantal Ardouin en est la directrice.
1: Très vite, on s'est aperçu que l'opéra suscitait des réactions assez incroyables. Au départ, c'est vraiment de la surprise. Et puis après, ils il, il rentrent euh, vraiment dans le, dans le thème. Et ce sont des, des émotions très fortes qui les envahissent. À la fin d'un concert, on a des personnes qui peuvent être en larmes. Des personnes qui retrouvent leurs propres émotions vécues, leurs amours, euh, leurs chagrins, leur bonheur. Et, et ça, euh, c'est très
4: fort pour eux.
0: Merci, je comprends bien, Nathalie, l'opéra renvoie ces personnes malades à leurs émotions. D'abord, elles n'ont pas besoin de connaître le répertoire lyrique pour vraiment profiter pleinement du concert.
5: Absolument, car l'idée de musique Musico Senior, ça n'est surtout pas de renvoyer ces personnes vers leur passé. Au contraire, l'objectif, c'est d'agir sur leur état actuel et futur, même pour les plus malades. Et pour ça, il faut bien les préparer, les accompagner, les faire participer et chanter comme on peut l'entendre juste en ce moment, noter leurs réactions, leur évolution. Et à Saint-Denis, le personnel de l'hôpital Casanova est particulièrement impliqué dans l'organisation de ses concerts,
1: Cathy Vesco est responsable
5: du service d'animation socio-culturelle.
1: J'ai fait un travail depuis deux ans et demi, trois ans sur l'opéra parce que moi j'y connaissais absolument rien euh, et euh, je, je me suis penchée là-dessus en me disant l'animation ne doit pas être occupationnelle enfin, elle doit avoir du sens et euh, donc j'ai appris, appris ce que c'était que l'opéra ce que ça pouvait apporter et, et je dirais c'est comme la peinture même si on n'a pas la culture de l'art à force de voir ou d'en entendre, on éveille les sens, que ce soit visuel ou auditif.
5: Et parler d'éveil des sens pour des personnes qui sont en fin de vie, je dois dire, Jean-Baptiste, que je trouve ça particulièrement fort et touchant. Ça confère toute son importance à la musicothérapie et puis ça permet aussi d'appréhender l'opéra d'une autre manière, plus simple, plus proche de nous. L'art lyrique n'est pas une culture qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est d'abord un vecteur d'émotion et de plaisir, quel que soit notre âge, notre connaissance de l'art, notre état psychique ou physique.
0: Un reportage signé Nathalie Moller à retrouver également à prolonger sur francemusique.fr pour euh, suivre euh, la préparation, le déroulement de ces concerts Nathalie.
5: L'article s'appelle Musique au Seigneur, l'opéra entre les quatre murs d'un hôpital.
0: Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage, on peut aussi euh, vous réécouter votre podcasté sur francemusique.fr la chronique s'appelle Faites Passer un reportage qui vous a touché je pense, je beaucoup. le sens Nathalie, merci beaucoup, beaucoup. à samedi merci. prochain, ils joueront eux lundi 1er octobre à Nantes au conservatoire en faveur de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, les pianistes Anne Kefedec, Franck Bralet, Claire Marie Leguet, Shani Di Luca, Sania et Lydia Biziak Claire Désert, Emmanuel Strausser six grands pianistes habitués de de Nantes et de la folle journée, entre autres, Claire Désert qui vient de sortir un très beau disque. Schumann, dont Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier nous ont fait écouter des extraits hier. Claire Désert et Emmanuel Stroessert, les voici à quatre mains, comme ils savent si bien le faire, de Jacques Souzetska. Oh. Dans ce slave opus 46, numéro 6, d'Antonine Vorjak, Claire Désert et Emmanuel Strausser. ils feront partie de la bande de grands pianistes français le 1er octobre à Nantes, au Conservatoire. Ils joueront en faveur de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest. 8h50, des animations gratuites tout le week-end et des émissions en public. Plus que jamais, la maison de la radio s'ouvre à vous, mesdames, messieurs, pour les journées européennes du patrimoine, y compris les émissions de France Musique, demain à 16h. Vous pourrez assister en direct du Studio 106 à la tribune des critiques de disques de Jérémy Rousseau au programme Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Question parmi les versions proposées, Jérémy a-t-il choisi celle-ci dirigée par Charles Munch La suite demain à 16h sur France Musique en direct du Studio 106 dans la tribune des critiques de disques d'Hosnice et Chloé de Maurice Ravel avec l'orchestre symphonique de Boston, ici dirigé par Charles Mulch, un orchestre qui d'ailleurs est l'invité tout le week-end de la Philharmonie de Paris.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain
0: leur premier pas, il faut qu'ils fassent leur premier pas, c'est une chanson, ça. Euh, leur premier pas, c'est le titre de notre chronique qui plonge dans les archives de l'INA et de Radio France. On parlait tout à l'heure de Cordes en faïence, ce festival qui fête ses 30 ans ce week-end. Parmi les invités, le quatuor suisse Terpsichord, fondé en 1997 et basé à Genève, eh bien, propose de plonger dans leur premier enregistrement au micro de France Musique. C'était en 2002 au festival Radio France Montpellier Haydn. Enregistré en 2002 par France Musique, par Radio France au Festival de Montpellier, c'était le quatuor Terpsicorde avec ce troisième mouvement du quatuor Opus 76 numéro 4 de Joseph Haydn. Les Terpsicordes qui sont en concert ce soir à l'église de Tourette dans le pays de Faïence. C'est plus facile quand on entend le thème principal. C'était le troisième concerto de Rachmaninov. notre blind test. Du jour, bravo à nos gagnants et je vous conseille de voir Daniel Trifonov jouer en vidéo sur francemusique.fr sur l'espace concert avec ce très beau concert de l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myun Wunchung, Chung, Génération France Musique. C'est fini, merci à Valentin Lopez, Morgane Danan, les équipes de France Bleu Bourgogne pour notre duplex, Marie Ferdinand, Pierre Tessier qui ont préparé cette émission et Laurent Lefrançois qui l'a réalisé.
1: Le Festival Musica fête ses 35 ans du 19 septembre au 6 octobre à Strasbourg. Du rock des années 60 à la jeune création française et internationale, partez à la découverte de nouveaux espaces sonores et visuels. Un voyage réjouissant au cœur de la création musicale contemporaine. Festival Musica à Strasbourg du 19 septembre au 6 octobre à retrouver dans les émissions de France Musique et sur francemusique.fr. Musique. Vous allez l'adorer. Ouais. Vous allez l'adorer.
0: Et vous allez l'adorer tout ce week-end sur France Musique qui continue avec euh, Gabriel, Olivera, oh. Guyon. Bonjour Gabriel. Bonjour
5: Jean, Baptiste, Urbain. <rire> La semaine prochaine, on vous retrouve à Strasbourg en direct du Festival Musica.
0: Absolument dès 7h30 en direct de France Bleu Alsace. À bientôt. A à bientôt.